0: Como doblaje, conducción, locución, este, eh, eh, actuación, cine, televisión, teatro, o sea, comedia musical. Creo que eso ha sido parte integral. A veces me dicen, ¿cuál es tu voz preferida del doblaje? Pues todas, porque a final de cuentas, ahí está Rubén, ¿no? Contar un departamento entre los tres. Curiosamente, uno era Javier Solís y el otro ¡Wow! era Tatanacho. <risa> Habrá gente que a lo mejor no me lo crea, pero creo yo que soy una antena por la cual una divinidad. Uh -huh. manda un mensaje a quien lo necesita y cómo lo necesita las palabras que le puedas decir y que las puedan entender una niña de 12 años le, le dijo a Santa tengo un hermano que tiene 4 años con una enfermedad eh, degenerativa muscular y sabemos que se va a morir dice ¿Por qué un niño de 4 años se tiene que morir y hay tanta gente mala que está libre y que sigue robando y matando y cosas así Santa le contestó tienes que sentirte muy afortunada porque ese ese niño, hermanito que tienes, es un ángel. You nice.
1: you nice.
2: you
3: nice. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches.
2: Fíjate que te tengo que decir algo. este. Ahora que estuve viendo los programas, Ajá. de veras, de veras... ¿Sí este, me vio guapo? No, no, pero fíjate, oh. ya no es tanto tú, sino que me he Ajá. visto yo... No sé qué, no sé qué está pasando, yo es por la edad, no sé qué, pero ahora me veo como una caricatura de lo que antes era yo. En serio, antes era yo guapetón, y ahora me veo ya, me veo como, como desfigurado, no sé. Bueno, ya, ya con la onda de, de veras, ¿tú cómo me ves? Yo te veo bien, con todo respeto. No eres feo. <risa> Ay, no, no, pero de veras, serio, No, pues no me he dado bien, cuenta pero... que en los programas me veo más gordo. Este, Yo no sé si ya no las cámaras no me quieren. Bueno, ¿cómo estará que me he dado cuenta que estoy tan mal que en, ahora entro a los bancos? Bueno, ni las pinches cámaras me siguen. ¿Qué, Se, es ¿algo, ¿Algo está pasando en ti Algo está qué? pasando. Yo creo que ahora sí me voy a tener que hacer la cirugía. ¿Neta? Sí, sí que...
3: respingar narices. Sí, ya todo, voy a arreglar
2: acá como tú. Este,
3: <risa> sí. <a ver>, <risa> Sí. No, pero un Oye, gustazo, un gustazo estar Moreli, ¿a quién trajiste hoy?
2: Pues mira, este, como este programa cada vez hay más presupuesto, ah, ahora bueno. tenemos tecnología de punta. Ay, papá, sí, sí, En serio, tenemos tecnología de punta y tenemos a quién? A Carmela.
3: ¿Tú quieres a Carmela? Eh, pues, bueno, ahorita no. Pero aquí tenemos a Carmela. A ver, Carmela, ¿a quién nos trajiste?
1: Rubén Cerda, locutor, conductor, actor y cantante. Actor de cine, teatro, TV y doblaje, con más de 30 años de experiencia. Ha participado en más de 35 obras de teatro, en su mayoría comedia musical. Telenovelas. Ha participado en más de 32 telenovelas. Televisión. Participó como elenco base en Siempre en Domingo. Vida TV. Se vale. Cero en Conducta. Programa Ándale con Paco Stanley... Balcón de Verónica... Desmadrugados... Estrellados... Casa de la Risa... y Par de Haces... Sábado Gigante Internacional USA... Don Francisco presenta... Show de Cristina USA... Rosa de Guadalupe... Como dice el dicho... Mujer Casos de la Vida Real... En cine... Las Delicias del Poder... con la India María... Como cantante... Realizó coros para María Medina, María del Sol Coros en los discos de Susana Zabaleta y Cristian Castro Participó en Cantando por un Sueño 3 Concursó en Valores Juveniles y La Voz del Heraldo Doblaje Ha dado vida a un sinfín de personajes Entre ellos Kronk, Las Locuras del Emperador Capitán Von Trapp, La Novicia Rebelde Coraline, Papá, Oogie Boogie, Extraño Mundo de Jack, entre otros. Recientemente participó en las series Sin Miedo a la Verdad, temporada 1, 2 y 3. Alma de Ángel, Lorenza, Mi Querida Herencia, Esta Historia Me Suena, Guaruras. Rubén Cerda es productor junto con Tere Herrero del show de Santa Claus. El Musical donde interpreta canciones de su propia autoría con este mágico personaje.
3: Oye, pues, ¿qué le falta, Rubén? Vamos a necesitar... Una semana, bueno, varios programas para poder platicar de toda su historia, pero con y, este. Y eso que
2: nomás es algo de lo que ha hecho. De lo que ha hecho. A sí. ti te faltó decir, eso, Tilín,
3: dale, Tilín, así, Tilín. Oye, vamos a ver si de casualidad vende pancita los domingos. No, no, la verdad, <risa> es un orgullo tener
2: a un actor del calibre de nuestro amigo. ¿De quién? De Rubén.
4: De Rubén ¡Oh! bravo Rubén,
3: por favor,
0: hola, es un hola. placer que nos
3: estés acompañando. Ay,
0: Oye, no, qué barbaridad. Corrimon
3: un impresionante.
0: Bien después, de, después de, mi querísimo. Oscarito, después de, de esta por presentación y si de, de esto...
3: Híjole, ahora sí me siento viejito. Ya sabes bueno, que empezó muy
2: chiquito. Oye, hasta se cansó de escuchar todo lo que ha hecho. ¿verdad? Oye, este, como este programa es así de amigos y este, el público quiere conocer sí. facetas de Rubén Cerda que no conoce. Porque, por ejemplo, a mí me preguntan, este, ¿qué es lo que más te gusta hacer de todo esto de teatro, cine? ¿Qué es lo que más le gusta a Rubén Cerda hacer?
0: Mi profesión. O sea, yo creo que por eso. He abarcado como muchas de las eh, aristas que tiene esta profesión, como doblaje, conducción, locución, este, eh, eh, actuación, cine, televisión, teatro, o sea, comedia musical. Creo que eso ha sido parte integral. A veces me dicen, ¿cuál es tu voz preferida del doblaje? Pues todas, porque a final de cuentas, ahí está Rubén, ¿no? O sea, claro. sí, obviamente, este, está Mickey Mouse, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, creo yo que también le pones parte de tu espíritu, de tu, de tu esencia, de, de tu personalidad a los personajes. Y, y bueno, pues me encanta. O sea, mi carrera es... Una de las cosas que yo, más. Yo no sabía
2: bien. que hacías a Mickey Mouse. ¿Cómo, cómo le haces a Mickey Mouse? Ah. Algo. Es que la gente. Pues, ¿Con quién? Saber. ¿Con <risa> Mini o <risa> solito?
3: Ah, ¿eh? no, o sea, <risa> con <pareto>, como que. <risa> solito,
0: solito. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les mando un cariñoso saludo. Espero que le estén pasando
4: muy bien. Hasta muy pronto. Adiós. <risa> ya, ya, bueno, bueno. ¿Eh? oye, yo la vez que traigo aquí el.. el...
3: Bueno, toda la información, porque es bastante aquí, todo el chismógrafo, todo aquí lo traigo, pero bueno, nace Rubén Cerda en la Ciudad de México. En la
0: Ciudad de México, el 14 de enero del 61, y fíjate que bueno mi carrera empieza desde muy temprana edad, porque a los 11 meses de edad, un tío que fue un fotógrafo muy famoso aquí en la Ciudad de México, um, y que era pues familiar de todos nosotros, a los 11 meses, cada vez que nacía un sobrino, nieto, lo que fuera... A los 11 meses le tomaba la foto. Uh -huh. Viene en el 62, viene un concurso por parte de Gerber para buscar el representativo de cada país. Okay. Entonces siempre había sido una señora que de hecho acaba de morir hace un par de años, uh -huh. que ella se, eh, era maestra de, de kinder, pero también le gustaba escribir cosas de, como de ciencia ficción y de cosas así, ¿no? De, 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 era escritora. El chiste es que este tío mete la fotografía al concurso y gana. Entonces, durante 11 años fui imagen de esta marca de, de comida para bebés. Tú y, eres,
2: perdón, la imagen del, niño, del frasquito. De, de la carita. Carita que
0: sale. Ajá. Oh, wow. El frasquito. Y eso me valió también para que muchas otras empresas se fijaran en mí, oh, okay. como fue una leche de sustituta materna que se llamaba Estógeno, oh, unos pantalones que se llamaban Gacela. Hice un chorro de comerciales de Chocomil que ahí llegamos en bicicleta, en la canción y, y este. Eh, para muchas empresas hice muchos comerciales y desde muy chiquito empecé a hacer jingles. Los jingles es la parte cantada de los uh -huh. comerciales, entonces ustedes se acordarán de son bonitos, son durables, son juguetes, Clastimax. Eso sí. lo hacíamos desde, oh, sí. desde niños mis hermanos sí. y yo y también Lili Ledí eh, era otra marca de juguetes que, a final de cuentas, fueron eh, empresas mexicanas de juguetes que acabó comprando Auriken y Mattel. Uh -huh. Ellos absorbieron uh -huh. estas, estas empresas. Pero desde muy chiquito estoy metido en el medio, ¿no? Uh -huh. En Estudiantinas estuve, le empecé a hacer coros a Medio Mundo, este eh, estuve en un disco que se llamaba Agua de, de Cristian Castro, hice, le hice coros a Susana Zabaleta, a María Medina. Eh, Conocen muchísimas películas: El Príncipe de Egipto, Mulán, La Bella Bestia, este eh, muchas películas. Yo, o sea. por ejemplo,
2: eh, cuando eh, dice que lo que brilla no se puede tapar. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes la imagen de un compañero, eh, pues a veces lo etiquetas, dices, ah, pues esto hace él. Pero déjame decirte que cuando te escuché cantar. Yo dije, no pues, no, ese es un disco, no, es, es Playback, no, es que tú no has sí. oído cantar a él. No, 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 una mucha voz de, pero de, de hombre, no como la tuya. Ay. Ay, no, en serio, de veras, con una voz impresionante, impresionante de veras. Fíjate
0: que mi papá cantaba muy bonito. Y la historia de mi padre también fue una cosa extraordinaria. Mi papá, él estudió, eh, bueno, él, vi. él era de Michoacán, de Europa, en Michoacán. Él estudió su primaria en Morelia. Y después se vino a México para, para estudiar ingeniería civil. Pero como no tenía a dónde llegar, ni mucho menos, conoció a dos personas con las cuales hizo ya en esa época ya había roomies, como dicen, este, y montaron un departamento entre los tres. Curiosamente, uno era Javier Solís y el otro wow, era Tatanacho.
3: ¡Ah! hombre, ven nada más esas historias. Venía a buscar este
0: uh -huh. fortuna. Ellos también, o sea, uh -huh. tratar de meter sus canciones, Javier, este, cantando y, y Tatanacho igual. Entonces, para ganarse el, 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 la renta de ese mes, uh -huh. pues iban a echar gallo, ¿no? A, a, a hacer serenatas sí, y cosas así. Uh -huh. Papá cantaba muy bonito. Yo sí, creo que uh -huh. yo le, le dé la voz a, a mi papá, que bueno que no fue a mamá, porque si no estaría hablando. <risa> <risa> Oye, ver,
2: bueno, para mí, Javier Solís es mi top de la música ranchera. Sí,
0: con sí, sí. Y fíjate que me llevo muy bien con Gabriel, su hijo, ah. y la verdad es que, que bueno, pues son historias que, ¿Sí? que, yo me interesa muchísimo después, ¿no? Oh. Papá quería que yo fuera cantante, ¿no? El que él se fascinaba cada vez que yo tenía alguna presentación y que iba a cantar, eso le encantaba, a mi papá. Okay. No le gustaba mucho que fuera yo actor.
2: Oye, le este, gustaba más la cantada. Sí, yo, yo, la te, yo te hablo como, este, como admirador, porque no, en mi veces. casa te admiramos. Este, Muchas gracias. Yo sé que él es como Rocha, que es muy serio y todo. Pero, pero, pero ahí que,
3: empiezan las preguntas. Sí, ¿no?
2: pero, pero sabes que a mí me gusta así lo que el público quiere saber. ¿Cómo te diste cuenta que tú habías
0: nacido para esto? Pues fíjate que desde, mira, desde muy niño siempre fui, tal vez, yo creo que el físico que tenía yo. Yo empecé a engordar como por ahí de los 10, 11 años. Okay. Más o menos, ¿no? Mi padre y mi madre eran obesos y pues oh. el tipo de alimentación que llevábamos en casa era muy despreocupada y ahí empecé a engordar. Y yo creo que eso también me, me marcó mucho mi vida en la situación de la comedia. Uh -huh. Pues los gorditos queremos ser un poco más dicharacheros di y cosas así como para ser aceptados un poco más ante la sociedad porque tú mismo no te aceptas, ¿no? Y, y eso me valió también a pues a burlarme de mí, a hacer chistes, a hacer cosillas así, que de alguna manera, tú sabes, esta carrera es entrenamiento. Como sí, le digo, sí, me claro. dice mi hijo, no puedes decir estupideces, Zapatú, y eres <risa> profesional. Y <risa> le dije, pues tómala como taller, no todo lo que uno inventa es,
4: es, este, es de risa, ¿no?
0: Entonces creo que te vas entrenando de alguna manera, y desde chico siempre me gustó hacer voces, invitar a mis compañeros y, a, y maestros. Y eso también fue como... Como parte de mi carrera, ¿no? O sea, fue parte del entrenamiento que yo empecé a llevar para poder hacer voces y, y la verdad es que yo me meto a, a doblaje porque yo era una persona, eh, creo que mi misma situación me volvió una persona muy introvertida uh -huh. y eso provocaba que yo fuera tartamudo. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no te metes a doblaje? La dicción es muy importante, te van a ayudar a manejar la voz, etcétera. Entonces yo me metí a estudiar doblaje para quitarme esa tartamudez, porque aparte yo lo que quería era pues, dedicarme a la carrera de la actuación. ¿no? Y
3: fíjate, perdón, este reforzando lo que decía Morelli, ¿cómo te diste cuenta? Porque a los 11 meses, obvio... Tú no pediste ser el niño Gerber o tú no pediste participar en el concurso. Fue parte de un tío, de uh -huh. la foto que la mandó. Uh -huh. Pero llega el momento que a lo mejor tú ya con... Que tus papás o tu papá cantaba, estaba en el medio. Tú empezaste... A querer hacer actividad, a querer hacer cosas, a participar a lo mejor en pues mira, la escuela, en los concursos, y te empezaste a dar cuenta que tienes facilidades de hacer varias sí, cosas.
0: Sí, ¿no? fíjate que mi mamá, eh, de alguna u otra manera, creo que mucho del entorno familiar tiene mucho también que ver con, con a qué te vas a dedicar, Ajá. ¿no? Mi mamá era periodista, bueno, es periodista, bueno, ya no ejerce hace muchos años, pero en aquella época, pues obviamente no había redes sociales ni sí, nada de ah, esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, todos los castings de comerciales y todo, lo publicaban en el periódico. Y mi mamá trabajaba para el Excelsior en el área de, de sociales y la parte de espectáculos.
3: Tenía
0: Entonces, a mi mamá le encantaba. O sea, mi mamá no fue actriz, nada más porque yo que también <risa> su entorno no se le dio, pero al pero final de cuentas, por eso ella se mete a esta área de... de, de Estaba en
3: el medio, al fin y al cabo.
0: Pues sí, 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 en la parte artística y eso. Entonces, cuando llegaba algún comercial o algo, oye, Rubén, ¿quieren ir? No nada más a mí, a mis hermanos sí. también. Eh, mis dos hermanos mi hermano mayor que falleció el año pasado cantaba muy bonito tocaba la guitarra mm. mi otro hermano es abogado él canta bien eh, digamos es entonado pero no ha entrenado su voz de alguna u otra manera entonces pues sí vivimos en un entorno en donde los fines de semana pues se acordarán de las famosas de las famosas musipistas no existía sí, el karaoke claro, como claro, tal sí, sí, sí. no Lo pero que pues el
3: karaoke, sí. ¿no? exacto sí, claro.
0: pero pero mi papá organizaba este, reuniones en casa y oh. se ponía a cantar y me ponía a cantar con él y okay. todos. O sea, sí fue un entorno de alguna u otra manera muy artístico, uh -huh. ¿no? Yo desde muy pequeño siempre me gustó la música. Yo toco acordeón. Desde los siete años aprendí a tocar acordeón. Toco piano. Toco un poco guitarra, muy poquito. Toco saxofón, toco batería. Uh -huh. O sea, me gusta, me gusta muchísima la, la, la parte artística. Es que musical. fíjate
2: que... Eh, uno luego, luego se da cuenta, por ejemplo, tú te ves a una persona, un artista preparado. O sea, este... No te crees No, no. <risa> no
3: oye, <risa> oye, con todo el currículo que acabamos de ver. Claro, claro. No sí. puedes hacer,
2: abarcar tanto si no tienes una preparación. Porque la voz que tienes, pues, fuiste a
3: la escuela, tomaste sí,
0: clases. Fíjate o... que yo tenía un, una situación. Me ponía a ver el Canal 11 y trataba de imitar a los a los cantantes de ópera.
3: Ah, claro, era muy común ahí esos programas.
0: Exacto, uh -huh. pero se me acababa el aire, a la mitad de la frase se me acababa el aire, entonces me meto a estudiar con una maestra que a lo mejor mucha gente que está metida en el medio la recordará, Rosita Martínez, uh -huh. ella una de la, era una de las ponentes más eh, importantes en nuestro país en lo que es el bel canto, uh -huh. ella era una soprano, grabó más de 700 discos en escala de Milán, uh -huh. y ya cuando ella uh -huh. se retira... Empieza a dar clases y tuve la gran fortuna de tomar clases porque con ella clases de, de, de ópera para aprender a respirar para aprender cómo 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 cantar digamos no uh -huh. aunque yo era entonado una de las cosas que él me dijo es que afortunadamente había yo colocado la voz de forma natural pero bien porque hay gente que trata de cantar y se fastidia la voz uh -huh. teniendo un entrenamiento o sea pudiendo llevar un entrenamiento y acomodarle su voz se te puedes amolar la voz si no la acomodas sí, de forma adecuada vicios. Exacto, Ajá. entonces me dijo, tú acomodaste tu voz muy bien, Me dijo, tú en Como seis natural. meses ya estás cantando en la escala de Milán Y sí. dije, no me conviene, <risa> te voy a explicar, o sea, sí me gustaba el bel canto, pero por otro lado hacía muchísimos jingles Entonces uh -huh. me decían Rubén Rock, pues cantaba yo, que balada, uh -huh. que coros, pues plano, que que esto, que el otro O sea, uh -huh. sí esa versatilidad que me da la, me daba la voz eh, podía trabajar para muchas marcas, hasta que un día, tomando clases con Rosita Martínez, fui a ser eh, quienes está metidos en el medio, Paco Navarrete, fue una de, de las personas que más jingles hacía ¿no? a, a nivel nacional. Y otro lugar que se, que, bueno, se llamaba Pianica, pero eh, un día que estaba yo grabando con él, me dijo, ¿qué estás tomando clases de ópera? Y le digo, ¿por qué? Es que ya no se oye tu voz esa naturalidad que sí, tenía tu sí, voz sí. ya se oye impostada, o sea, sí, sí. se oye, empieza a sonar colocada.
3: Trabajada podría ser. Exacto, esa esa gestora gestora sí. Adoptada. Entonces
0: me decía... A, a, hazme la voz que me hacías antes.
3: No puedo. No puedo. Entonces.
0: No, sí? no. No,
2: es que fíjate que yo me acuerdo en mi casa me, me dijo una de mis hermanas ven a, ven a escuchar a Rubén cantar como y ahí estaba.
4: Pozo oh, mío. Wow.
3: Y dije algo sprayback. No, oh, sí está cantando. Sí. Pero fíjate, sí. bien chiquito y a lo mejor cuando a lo mejor eh, bueno a lo mejor muchos de los niños en su tiempo, vamos a decir, timiriche menudo, eh, querías eh, cantar algo así, tú ya te estabas enfocando en la, en la ópera. ¿Te gustaba escucharla y querías cantarla? Me gustaba. Fíjate que, que sí, pero
0: veía como una... Um, uh, el medio operístico es muy distinto, uh -huh. ¿no? Es un medio eh, muy serio, siento yo, o sea, con mucho protocolo, cosas así. Y creo que mi... mi este, <risa> mi esencia, mi personalidad, como más, que no, no da problema. pared, sí, o sea, me gusta la, lo dicharachero, uh -huh. me gusta la comedia, cosas así, que a final de cuentas me ganó, me acabó ganando el, el, el paquete de Les Dutiers y, y todos esos grupos que, que ocuparon la música, de Bel canto y todo uh -huh. lo demás para hacer comedia, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor me faltó un poco más de enfoque, sí. Pero, pero sí me gustaba, sí me gustaba, de hecho estuve en una, en una obra de teatro que se llamó... Eh, eh, con, con, con una dependencia de gobierno que se, llamó, eh, que se llamaba Cuatro Estaciones, uh -huh. me parece que desapareció, eh, cantando ópera, ¿no? Era una, una obra guiada que se presentaba en el Hospital de Jesús, ahí en el centro, en 20 de noviembre, eh, y era una obra como de carácter alquímico, pero todo era ópera y todos los cantantes que estaban ahí eran ópera. Y entonces yo cantaba y cantaba las partes solistas de esto, ¿no? Sí me gustaba el ambiente, o sea, me gustaba ese rollo, pero no dejaba de ser una situación mucho muy seria. Es como muy elitista, ¿no? O sea, con un, un núcleo de gente muy... Muy cerrada, cerrado, ¿no? muy cerrada por un lado, y por otro lado, eh, desafortunadamente, y lo digo así como muy puntualizado, en México no hay esa cultura, no hay ¿no? cultura. O sea, si yo me hubiera querido desarrollar en el bel canto, me hubiera tenido que ir a Alemania, o a alguna parte de Europa. Europa ¿no? Ya ves, José Luis Duval... Él se ha desarrollado extraordinariamente en Europa. Uh -huh. Este, Muchos cantantes. Eh, eh, este Aldo eh, también se tuvo que ir a, a Europa. Uh -huh. Ahí es a donde haces carrera, uh -huh. ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada. O sea, al revés de lo que es la música vernácula, digamos, europea, por uh -huh. llamarlo de alguna manera, uh -huh. la gente no va. La gente va a las salas uh -huh. a escuchar ópera. Uh -huh. Entonces, era, era desarrollarme a, en, a, en allá. Este no existía ahora la globalización que existe ahorita, A lo mejor me hubiera tocado ahorita no, y si me hubiera ido, o sea, sí. esas son situaciones que bueno, pues por cuestiones de temporalidad no se lograron, pero, no,
2: pero fíjate si te hubiera sido, no hubiéramos conocido al, al Santa Cruz o sea, de veras. aquí <risa> en, en mi casa de veras somos fans de, bueno, mi esposa, mi, mi hija Valeria,
0: este el Santa Claus, ese es el de
2: Adeveras. O sea, Veo te dijo: Ese no es Santa Claus. Santa
0: Claus es. Y te voy a decir una cosa: yo creo que Santa Claus se llama Santa Claus, pero tiene un segundo nombre que se llama Tere Herrero. Ah, ok. Tere, Tere, mi esposa, que ha sido mi manager de, de, desde que me casé con ella y que pues, está mejor, porque así la lana se va para el claro. <risa>
3: Nada más le da vuelta, pero se queda en casa.
0: Fíjate que Tere, Tere tenía un gran entusiasmo con ese personaje. Yo me encontré a Santa una vez que hice un comercial para Sears. Okay. Entonces, este, pues buscaban un gordito y todas las casas de, de, de modelos, pues rubé, ¿no? Uh -huh. Entonces, éramos muy poquitos, ¿no? Luis de Icaza, que también hizo... ...llegó a hacer muchos Santa Clauses también... ...este... ...y bueno, a la hora de que... ...de que eh, hago a, a ese personaje... Estaba yo volteado de espaldas al espejo porque me estaban, estaban maquillando, y cuando volteó, fue así de encontrarme.
3: ¡Santa Claus! A, a, Santa, oh, a, a sí.
0: Santa Claus con el que de sí. niño siempre soñé, sí. ¿no?
3: El güerito, sí. exacto, el güerito sí. de ojos claros, ese era Santa.
0: Empezó a caminar esto eh, de forma muy conveniente. Las Muchas empresas se empezaron a fijar en ese Santa Claus. Sin embargo, creo yo que la, el espíritu que nosotros quisimos darle a Santa, que fuera un Santa mexicano. Eh, mucha gente dice que Santa Claus es estadounidense Y, y quiero que sepan que no es cierto no, no sé. Si tú te metes en la historia Del mundo completo Hubo un Santa Claus En alguna parte del mundo En, diferentes, en uh -huh. diferente parte de la historia ¿no? ¿Qué hizo Santa Claus? Claro, un, eso es una historia sajona, alemana En donde vale. eh, adoptan a un señor Que le, le decían Singer Klaus, Que quiere decir Don Señor Claus uh -huh. este, Ese Singer Klaus vivía en un pueblito Era un leñador uh -huh que se dedicaba a cortar leña y en la época de Sembrina tenía el gusto de tallar eh, figuras con madera. Lo que hacía era que a la gente que le compraba su leña les regalaba un, un caballito algo a, a, a los niños y en la tienda que tienen el único Oxxo que viene el pueblito, <risa> este, él talla un barco y dice esto se lo vamos a dar al niño que mejor se porte y oh. cambió la, la manera en la que la gente se comportaba en el pueblo, ¿no? Entonces se le hizo muy injusto que solamente una persona se lo, se lo llevara. Entonces talló juguetes para todos los niños. Y así fue como nace esa imagen de un leñador con un costal lleno de juguetes con el que llegó al pueblo. Coca-Cola lo que hizo fue darle los colores y esa, yeah. esa situación. ¿no? Pero, pero realmente quisimos que fuera un santa mexicano, un santa con el, el espectáculo que nosotros tenemos. No hay una sola palabra en inglés. Todo está en español. Todo lo que hicimos hacer así, una vez una señora dice, no, pero México, los mexicanos somos de los Reyes Magos, ellos son mexicanos.
3: O del Niño Dios, dice ¿no? Deja
0: de eso, ¿quién es de Iztapalapa, de los Reyes Magos? O sea, no puede ser, ¿no? Sí. Y sí, te voy a decir una cosa, mucha gente dice, es que a mí me traía los juguetes el Niño Dios. Y Santa les dice, sí, claro. O sea, la misión de Santa Claus... No es que Santa lleve los juguetes, es el emisario del niño Dios de llevar los juguetes, hablando en, en el ámbito religioso, ¿no? Uh -huh. Santa es el encargado de llevar a nombre del niño Jesús, por todos los, los regalos que le llevaron a él, un juguete a cada niño. Por eso existe Santa Claus. Pero esto es una situación, si, es, si, a, si hablamos de una situación religiosa católica, pues quienes sean católicos en cualquier parte del mundo, ese es el Santa Claus. Por eso el Santa Claus mexicano. Y creo que se ha posicionado muy padre. Yo le tengo un gran respeto. Es una gra un gran compromiso. No nada más con los niños, sino también los adultos. Eh, una vez recibió una carta diciendo, eh, Santa, mi esposo se fue a Estados Unidos y tú siempre me cumpliste mis deseos. ¿Te puedo pedir esta Navidad que me regrese a mi esposo? No sé nada de él. No, o sea, necesidades de ese tipo de cosas, incluso ya a nivel eh, con adultos, que te vuelve... ¿Qué le vas a contestar a esa muere, persona? Claro, ¿no? sí, claro. Te vuelve un, un gran compromiso. Y la verdad es que eh, Tere y yo nos hemos dado a mucho a la tarea a estudiar todas las historias de Santa Claus a nivel mundial... ¿Y qué es el significado de lo que representa? No ensoraje. nada más eso, sino los elementos navideños. ¿Por qué pones un árbol? no Nada más porque tu abuelita lo ponía. no
3: así por tradición dice no? porque no, es navidad, No, se o sea, un árbol,
0: tiene un no, significado no, tan importante el árbol, los oquitos, las esferas de nacimiento, la corona de adviento, las velas, de, todo, todo lo que le pongas a, eh, que hay navideño, todo tiene un significado desde el moño de un regalo. O sea, todo tiene un significado tan hermoso y de eso trata precisamente el espectáculo, de, de poder compartir a todo el público qué es la Navidad como tal, qué representa, no nada más de forma espiritual, sino los elementos que utilizamos para que la Navidad adquiera otra, otro significado en la vida del ser humano. ¿no? Y, y el día que estés poniendo el arbolito, sepas por qué lo estás poniendo, sí, sí, por no, qué no, le estás sí, poniendo no, esferas. Es porque qué
3: es tradición. Exacto. Sí, no pues entonces... estás esperando Pero, los regalos. Sí, ¿no? Tú
2: manejas algo muy bonito que yo no conozco, porque el... el... Trabajar para los niños... Digo, porque yo un, un, tanto tiempo con mi hija que la traje en las plazas llevándola a, a los reyes magos a Santa Claus. Y es una emoción que yo no conozco, ¿verdad? Es algo bellísimo, ¿no? Compartir
0: bellísimo. con los niños, ¿no? Fíjate que yo la me siento... es emoción de que se te acerquen ah, a pedirte sí. algo, ¿no? Es como, es como, a lo mejor que tuvieras un Ferrari, ¿no? Todos te voltean a ver. No, ah, no sí. te están viendo a ti, están viendo el coche, pero <risa> se siente bien para ir adentro, ¿a poco Oye, no? <risa> después dicen,
3: ¿qué güey lo trae? No, no, sí güey lo
0: trae. Sí, <risa> sí, sí, este... Y la verdad es que la, el, es, es, es una de, de las cosas que más me apasionan, que más me gustan, eh, sin desmerecer lo demás, porque creo que cada una de las aristas que he tenido en mi carrera siempre la vivo con mucha pasión. ¿no? Yo soy de las que, mañana me dicen, mujer, mañana le tenemos que levantar a las 6 de la mañana. Yo a las 6 yo estoy sentado en el coche y digo, ¿a dónde vamos? Sí. No importa qué vaya a hacer, Ajá, pero
2: claro. de ya mi carrera visto, ya, ya estoy lo listo. Pero lo haciendo con amor.
0: Y... Lo, pero con mucho sí, amor, respeto. Sí, 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 creo sí. que el respeto sí. tiene que empezar por el público. Perfecto. no La gente que se te acerca, Perfecto. para mí siempre ha sido un, un homenaje que la gente se me acerca a pedirme una foto, un autógrafo. Que digo, primero se tuvo que quitar el, la, la pena, la vergüenza, el, el, el que llegues y lo rechaces que dices tu caramba, o sea, tantos años lucha uno y tú me vas, no vas a, 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 me vas a desmentir, tantos años luchas porque tengas un reconocimiento como para que el día que lo tengas y si la gente se te acerque, les hagas un desaire no, o los trates mal, claro, o sea, claro, se me hace la peor tontería y la cosa más aberrante que puede haber, tiene que haber una lógica con lo que estás haciendo, si amas tu carrera y tu carrera es el público y el público te da de comer, claro. hombre, un, ag un agradecimiento claro, de humildad claro, con la gente claro, claro. que se te acerque, ¿no? Pero... Hay muchos que, compañeros que.
2: Oye, bueno. Oye, este. Bueno, yo lo, lo te pregunto como este como público: ¿qué se siente, este, eh, como dices, cuando te, te transformas en, en Santa Claus? ¿Qué sientes cuando ya estás eh, en el personaje? ¿Que tú no cambia algo de tu mente? Es sí. una magia, yo creo, sí. ¿no?
0: Es una magia, yo. Habrá gente que a lo mejor no me lo crea, pero creo yo que soy una antena por la cual una divinidad uh -huh. manda un mensaje a quien lo necesita y cómo lo necesita. Las palabras que salen de ese personaje son cosas que, que la verdad no, no las está pensando Rubén. Es algo muy especial, muy especial. Por eso me siento mucho más comprometido todavía, ¿no? Porque creo que... El, el, el darle un apapacho, un abrazo al, al, al espíritu y al alma y al corazón de una persona que tiene alguna, alguna situación y que tú puedas fortalecer y darle esos ánimos a esa persona híjole, qué gran compromiso ¿no? Sí, claro. las palabras que le puedas decir y que las puedan entender una niña de 12 años le, le dijo a Santa, tengo un hermano que tiene 4 años con una enfermedad eh, degenerativa muscular y sabemos que se va a morir dice, ¿por qué? Un niño de cuatro años se tiene que morir y hay tanta gente mala que está libre y que sigue robando y matando y cosas así. Santa le contestó, tienes que sentirte muy afortunada porque ese, ese niño hermanito que tienes es un ángel. Un ángel que tiene unas alas muy chiquitas y a medida que le des más amor él va a poder fortalecer y crecer sus alas. Y el día que él pueda volar al cielo, te tienes que sentir tan satisfecha de que lograron tú y tu familia tener... Y cuidar a ese angelito para que él pudiera regresar a do de donde pertenece. Y la niña contestó: Ahora lo
3: entiendo todo. Y eso fue en ese momento, Rubén, porque no lo tenías preparado, no sabías no, si es... iba a llegar una niña y te iba a preguntar: Ah, voy a contestarle eso. Yo creo Exacto. que es parte de toda tu preparación yo creo que el ser que
0: Te es. digo: Yo creo que soy una antena. Un receptor. ¿es? Un receptor a través del cual. Puedo brindarle a esa persona. Yo no, yo me adjudico las cosas. Te lo juro que no me, no me van a glorio de las cosas que salen, porque como te dije en un principio, soy solamente una antena que recibe y que transmite lo que Dios, como le quieras llamar, quiere que sepa esa persona, ¿no? Y la verdad es que me siento, aparte, mucho muy afortunado de, de, de poder transmitir ese tipo de mensajes de cariño y de amor. El ver las caras de los niños, esa gran ilusión. No lo pagas con nadie. Si sí, uno, uno, con uno nadie. ya de grande yo,
3: yo, yo. vas a ver a sí. Santa Claus o te a te los emociona. niños y te emociona, sí, te, sí, da, sí. te da, te emocionas y ves la cara de los niños, la ilusión, sientes eh, cositas, sientes bonito. Ahora imagínate Ay, ya el hecho, lo que tú sientes, sí. todo lo que se transforma en ese sí, momento. Sí, ¿no? sí, sí, es Yo le decía padrísimo. a mi hija, este,
2: va a haber una fiesta ¿no? en la Casa Ortiz de Pineda y todo, va a ir Santa Claus. Estaba chiquitita mm -hmm. Hija, no, no sé No, pues si no va, no voy
0: <risa> sí. Y ahí es donde lo veíamos No faltaba ¡Wow! Santa, Santa, Santa no
3: faltaba a las fiestas de Jorge Oye y nos estamos platicando Que empiezas, bueno, eh, regresándonos un poquito Que estabas ya en las clases de, de ópera este Que ya tocabas algunos instrumentos Que participabas en muchos eventos este, infantiles Ya sea singles ¿En qué momento das así como que el paso? Eh, no sé qué viene primero En el sentido de la televisión o que empiezas este, los doblajes en las películas. Uh -huh. En algún momento que dijeras, di el paso, o el que el siguiente paso y lo que pues viene mucho mejor. Fue,
0: ¿no? fue caminando. Poco a poco fueron pasos firmes. Eh, eh, las primeras cosas que empecé a tener fue algunas participaciones te digo, en, en cuestiones de doblaje con algunas películas, coros. Que compañeros con los cuales hacía jingles se, se dedicaban a hacer ese tipo de cosas en doblaje, uh -huh. ¿no? Principalmente, bueno, pues, Magui Vera, que seguramente mucha gente no sabe quién es Magui Vera, pero Buzón Telmex seguramente ya saben quién es Magui Vera.
3: <risa>
0: Entonces, este, ella fue la que me invita junto con Raúl, eh, con, con este Raúl Aldana, que Raúl es la voz de, de, de Timón en la película del de Rey León. Ah, sí. No, no es Raúl. Carballeda, Raúl Carballeda. Sí, sí. sí, Raúl Carballeda fue el que el que me invita y entonces eh, empecé a hacer coros, hice la, los coros del Príncipe de Egipto. Afortunadamente tengo un registro muy amplio vocal, entonces me ponían debajo, de medio, de tenor, de que me andaban brincando de un lado para otro. Y de ahí empiezo a hacer otras, 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 otro doblaje. Había un personaje que se llamaba el señor Boyd en la, en la serie de Barney que era un personaje que, que salía haciendo todo lo que eran oficios, si era carpintero, paletero, este, jardinero, lechero, lo que fuera, cantaba una canción y platicaba un poquito del oficio que él tenía. Okay. José Carlos Moreno, el hijo de Mornito López, que seguramente uh -huh. to, to, sí, ustedes sí, lo conocen, claro. que es un comediante maravilloso que acaba de fallecer el año pasado, José Carlos era el que hacía la voz de Barney, pero él fue la primera voz de Big Brother. Entonces, por cuestiones de trabajo y se la pasaba con Big Brother y todo, un día no pudo llegar al llamado. Y, y Eduardo Tejedo, que era el director de Barney, que quien, el, el que hacía todas las adaptaciones de textos y canciones, me dice, Rubén, ¿te sale la voz de Barney? Y yo me acuerdo que de chico me salió la, voz de, la, la risa de Capulina, ¿no? O sea, <risa> ¿Cómo le decía? Yo decía, pues se parecen, ¿no? Entonces, yo, digo, yo creo que sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo le hace Barney? ¿Cómo hace y entonces Barney? ya me da un cassette, lo empiezo a estudiar y de repente...
4: ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amiguitos? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Espero que la pasen súper, súper, ¡Hasta muy pronto! ¡Wow! ¡No! <risa> entonces... <risa>
2: Desde oye, que se ve, Sí, no, sí si es Barney Oye, ¿y qué otras este,
0: voces haces? Pues he hecho muchas voces Últimamente viene una, la segunda película De Sing, Ben y Canta Que es una película musical ah,
3: buenísima Preciosa la película, sí.
0: Acabo de grabar la segunda, la segunda película Hago la voz de un puerquito Que se llama Gunter Yo no sé si me buscan por fenotipo ¡Ja, y <risa> Que sé
4: cómo, cómo habla ese eh, Ah, ya claro, aquí está, Vamos todos poder por si no <risa> Oye,
2: pero ¿Eso te lo dan en la guía o tú le metes tu...?
4: Pues
0: mira, pues
2: normalmente menor, te te la... darle tu estilo...?
0: ¿Cómo? Sí, pero la, la, las empresas de alguna manera buscan como un match de voz, ¿no? Okay. O sea, Mickey Mouse no puede sonar, hola, oh, ¿no? O sea, <risa> bueno, Entonces a lo mejor eh...
3: después de una fiesta, <risa> eh, ¿qué pasó
0: sí. <risa> Entonces, este, buscan que sea un match, que se parezca mucho la voz. Okay. Sin embargo, uh -huh. me ha pasado, hice una película que se llama El anillo mágico de, de Tommy Jerry, en donde hice el personaje de, de uh, ay, ¿cómo se llama este personaje? De Drupi. Y no uh -huh. sé si se acuerdan de Drupi, que era un perrito que aparecía sí, a cada sí, ratito, claro. Pero Drupi hablaba así, era como una voz un poco tragada. ¿no? Entonces, cuando hice el casting para esta película, te ponen una imagen que dice Rubén Cerda y, y tú Ajá. tienes que decir Rubén Cerda, voz de Drupi, con tu voz normal. Ajá. Y después ya te sueltan el clip para, para hacer la voz. Ya que se ¿no? lo que estás haciendo. Ah, para... Pues la empresa dijo, me gusta cuando dijo Rubén Cerda, voz de Drupi. Entonces, tú ves la película y es mi voz natural. ¿no? Okay. Le, pero esa fue decisión de ellos. De ellos. ¿no? Con la voz de Mickey Mouse, igual, o sea, hicieron casting para, para la, la, la voz de Mickey Mouse, solamente había habido tres Mickey Mouse desde uh -huh. que empezó la voz en español de Mickey Mouse, que fue El señor Edmundo, Edmundo Santos, luego lo hizo Pancho Colmenero, ¿no? Y así, entonces, cuando me toca a mí a, a hacer la voz, que yo era la cuarta voz, digamos, de, de Mickey Mouse en, en, en español, fui a hacer el casting, y sentí yo que me había quedado muy agudo, regreso, lo hago y sentí que me había quedado un poco más grave, ¿no? Como que no tenía esa referencia y la verdad, les soy muy sincero, no me dio la tarea de escuchar una caricatura y más o menos darle un una, no sé, una match. Entonces, eh, me hablan una tercera vez y me dicen, ¿sabes qué Rubén? Los de Diz dicen que sí se parece, los de Ney dicen como que ¿no? Pero también tenía mucho que ver por una cuestión idiomática, porque Mickey Mouse en inglés dice, oh, voy, y en español, oh, vaya. Entonces ah, sí. decían, pues sí, como que sí suena, pero como, ¿no? Entonces, eh, Eduardo Yacardi, que es un director extraordinario de doblaje, me, que trabajaba para Disney, me dijo, ¿por qué no lo haces en inglés? Tal cual como te lo que diga en español, tú dilo en inglés y así se los mandamos. Lo hicimos y Disney dijo, a ver, te pedí la voz de Rubén Cerda y me estás mandando lo que yo te mandé, quiero lo que me mande Pues Ajá, sí, es de... fíjate. Así fue como Así, me quedé la, con la voz de tiene, Mickey Mouse.
2: Tiene sentido, ¿no? sí,
0: entonces Entonces pasaron pasar muchas cosas, o sea, yo creo que mucho tiene que ver la suerte, el momento, el, el ser dos de las voces más importantes a nivel infantil también. Pues sí, sí, fue un claro. garbanzo de la libra, pero, claro. pero son cosas, oportunidades que te van llegando en la vida y que afortunadamente si tienes el talento, Natural, porque digo, Pero, yo no, Afortunadamente lo tuve para poder sí, sacar claro, adelante eso. estos personajes, Oye, ¿no?
2: y ¿es cierto que detrás de un actor este siempre hay un padrino? ¿Tú tuviste algún padrino?
0: No, jamás. ¿No? Bueno, sí y no.
2: A ver, a ver, explícame. Eso. Porque yo eh. te estoy hablando porque yo soy el, el comediante sin padrino. <risa> <risa> Entonces, eso me gustaría saber.
0: Mira, sí y no, te voy a decir claro. porque, digo, tengo mucho que agradecerle a muchos compañeros, la verdad, y que... De alguna u otra manera, eh, Tere y yo, porque Tere ha sido mi brazo y mi mano y mi pie derecho, o sea, sin ella no puedo caminar, quien, quien ha, ha visto mucho de, de, de la parte de mi carrera, pero estábamos haciendo una obra de teatro de musical con, la, con, con don Manolo Fábregas, uh -huh. que, que, este, que se llamaba Sorpresas. Eh, fue una obra que se hizo con mujeres primero, con Marga López, y estuvo Luz, está Laura Luz, y estuvo Guariti Lipkins. Este, y entonces, en, en Off-Broadway, lo hicieron con hombres vestidos de monjas. Oh. Entonces, hicimos esta, sor, esta, esta obra, que estaba el Pato Castillo, que era la madre superiora, y yo era la jefa de Novicias. Estuvo Miguel Pizarro, Sergio Catalán, y Sergio Saldívar. Éramos las cinco monjas. ¿no? El chiste era... La, la obra es muy divertida, muy, muy divertida. En esa época, más o menos, aunque yo ya había andado de picaflor haciendo algunos capítulos de novelas, eh, principalmente me había desarrollado en Ya había en salido en
3: tele, y estaba
0: Sí, había hecho ya algunas cosas eh, en televisión. Eh, principalmente en mi carrera se había desarrollado en comedia musical. Entonces, Sheila se sale de ser en conducta, uh -huh. porque iba a ser una novela con Lucero. Uh -huh. Y empiezan la búsqueda de llenar ese hueco, estaba cañón, ¿no? <risa> <risa> y entonces empezaron. Era empezó, un, gran, un
3: gran hueco. Un ¿verdad? gran
0: hueco. Jorge empezó a buscar en esa época. Yo también había estado en, estaba en una telenovela que este, que salían unas chicas que se llamaban Las Curvas Peligrosas. Ah, Eran sí. Eran tres gorditas. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces Jorge va con ellas. La verdad es que cantaban espectacular, pero no manejaban la comedia, ¿no? Como, y menos como Sheila, sí. que es extraordinaria, la verdad. Una gran admiración para ella. Y entonces, de repente, Gerardo Flores, que había visto algo más de comedia musical y Homero Ferrusca, uh -huh. le dijeron a Jorge, oye, ¿por qué no Rubén Cerda? Uh -huh. Es que no lo conozco. Ve a ver Sorpresas. Ahí está Rubén. Ve a verlo y a ver si te funciona. Claro. No necesariamente tiene que ser mujer, puede ser claro. un hombre. Entonces, fue Jorge a, a ver la obra y para mí fue una gran sorpresa, me estaba cambiando de repente, ¿quién?
4: Jorge Ortiz de Pinedo. Ah, caray.
0: <risa> ¿Qué está haciendo Jorge aquí? entonces No, ya, ¿quién toca? <risa> no, ya, en serio. Y entonces entra Jorge y me dice, oye, fíjate que pues está pasando con ser en Conducta, ¿te interesaría entrar? Pero por supuesto sí, claro. que me interesaría entrar, ¿no? Un oye, programa sí. semanal y todo lo demás. Ellos ya llevaban dos años de, de, hacer, de, de estar grabando. Y entonces entro a hacer en conducta y ese fue mi parte de Aguas. Por eso te digo, oh. sí, pero no. Jorge fue mi padrino y es padrino de mi hija, somos compadres. Oh. Pero él podría, podría llamar que fue la, la, la piedra angular de ese yeah. cambio de carrera, de que Rubén Serra se volviera conocido, eh, popular. popular. Uh -huh. y, y a Javier López Chabelo, que aunque yo había estado haciendo muchas cosas ya de Santa, la permanencia que tuve en familia, que todos los años estaba Santa uh -huh. ahí, también fue bien importante, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, creo yo que, que las cosas se han ido desarrollando de forma fortuita, eventual, con la suerte que, que, que ha pasado en este momento. Yo creo que no hay cosas no hay cosas que te caigan del cielo. Yo creo que tú la, la vas llamando. Las vas yo, llamando además, a medida por, de cómo seas y porque todo. Porque si
3: tú tienes el talento y te llega la oportunidad, pues ahí. Y es lo que está. dice Morelli, el padrino, y a lo mejor te entendí si sí, no. no o sea, sí, porque a lo mejor eh, de Ortiz de Pinedo te dio la oportunidad, pero es algo que tú te ganaste y que te recomendaron y que fueron a verte. Sí. No de que, ah, pues vente, eres mi amigo, dale, vente para acá. Exacto. O sea, es algo que trabajaste. ¿no? ese
0: padrinazgo de decir, es sí, como tú dices, sí. ¿no?
3: Pasa este
0: y ahora vamos a lanzarlo, no ¿no? Sí, no, ¿no? no, o sea, fue una oportunidad que se me dio y, eh, y que a, a partir trabajo, de ahí sí. empecé a tener muchísimo más trabajo. Uh -huh. En el 2008. Viene un espectáculo a México que se llama, bueno, viene a anunciar un espectáculo a México que que era el, el Radio City Christmas Spectacular oh, del Rio City Music Hall oh, de Nueva York para el Auditorio Nacional. Estaban buscando un santa, pero un santa que saliera con la, 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 lo, lo importante, digamos, o lo destacado de ese espectáculo que son las Rockettes, ¿no? que son unas chicas que en 1950 y tantos, no son las mismas, obviamente, sí. las han ido cambiando, <risa> pero, pero que han, han, eh, ellas salían en el medio tiempo a los partidos de fútbol americano okay, y sí. que después hicieron su propio espectáculo. no Entonces venían a anunciar que venían ellas a México y querían un Santa Claus que saliera con ellas... Casi como, como un cameo. Como cameo. El chiste es que... <risa> el chiste es que eh, vienen, las entrevistan y todo lo demás, y de repente el coreógrafo me dice: Oye, ¿podrías levantar las piernas? Así como, Sí. Oye, ¿podrías cantar? ¿Sí. sí. Pues, ¿qué haces aquí? Yo soy actor, cantante, comida pues, musical, todo pues, lo demás. Entonces me hacen un casting.
3: Dijeron: sí. A ver, este Santa Claus no es. Oye, este Santa Claus no es de la Alameda. No eh. es de la Alameda. Este Santa es sí es de Y entonces,
0: nivel. a diferencia de lo que ellos habían presentado durante casi 60 años. En, en, en Estados Unidos, Rompiste con... era el primer Santa Claus gordo que bailaba, cantaba en, en vivo, que hacía todo bien, eh, en vivo, pues, yeah. pues yeah. porque ellos yeah. lo hacían en playback, eran cuates con botargas y cosas así, mm -hmm. entonces eh, me quedo yo en, en ese espectáculo y los ensayos eran en Estados Unidos, entonces estábamos, eh, fuimos a Middle Beach, en Carolina del Sur, y entonces eh, fuimos a, a ver a las Rockettes, Allá, ¿no? Uh -huh. Y yo dice ¿No te... eh, No, en, en Middle en Carolina, Beach, porque... No ah, en Carolina. Nada. Ellos eh, presentaban el espectáculo okay. en diferentes lugares y había un teatro espectacular y majestuoso. Y estábamos todo el cast del de, de, de mexicano, digamos, nos tenían así como resguardados uh -huh. en un lugar especial. Cuando de repente llega el director de Radio City a, a vernos y, y, y me llama y me dice quiero felicitarte porque en sesenta y tantos años según lo que han dicho aquí, eres el mejor Santa Claus que ha habido en la historia de, de, de wow. los Roquets. Y le
3: contestaste.
4: En... <risa> <risa> y entonces.
3: Plática resabroso,
4: hasta yo me estoy imaginando. Pero yo también. Porque... Levantando <risa> la patita. Te lo juro que me lo imaginé. Así te lo juro.
0: Pues este. La verdad es que el trato que yo recibí allá. Oye. desafortunadamente jamás lo recibí aquí en México. Fíjate. Nunca le han dado ese valor. Eh, me... Aunque, bueno, no, no puedo renegar de, de lo que la empresa Televisa ha sido porque ha sido mi casa y, y que siempre me ha tratado muy lindo. Pero allá es otro nivel. otro nivel. Cuando llega un artista, una un, un estrella, como ellos lo consideran, el trato es impresionante, ¿no?
2: O sea, sí es. Es un artista de Hollywood, sí. concretamente. Exacto. Sí.
0: Entonces... Eh... La, estuve varias temporadas con ellos y entonces, eh, pues fue un, uno de los momentos más importantes, te, creo yo, también en mi carrera. Oye, Ese, te, es
3: me el... parece una guitarrita, mira. ¿Cómo crees? Sí, mira. mira Te voy a acompañar para que te cantes algo. A ver, yo ni bueno, sé tocar.
4: Lo... <risa> ¡Borelli! No, 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 aquí. El... No, por Dios, sí, todo, yo por yo el... mal, pero yo toco una aquí No, pero pues que es, es que sí, suene de
0: güey con
3: esto. lo que quieras, lo que quieras, él es el. Ah, no, pero compañía. sí, yo
0: soy. Pero... <risa> a ver, tirafino, rápido. Ver. Mejor toca la tuya. Sí, Morili, sí, mejor toca la tuya. <risa> la acompaña. ¿Cómo que ibas a cantar? ¿Te sabe la de Quiero hablar contigo? No. ¿No? Tampoco. Es, <risa> es un bolerito, es, está muy tranquilo, está muy.
4: Quiero hablar contigo antes
0: que te vayas. Pues me puede ser en mí. ¿En mí?
4: Ok.
0: Quiero, quiero hablar con.. Ah, no, a lo mejor más, un poquito más para arriba puede ser arriba.
4: Solicito. Ándale, sí. Quiero hablar contigo. Antes que te vayas Quiero que me digas todas esas cosas que hubo entre los dos. Dime si la luna dejó de ser luna. Si acaso está muerta o es que aún alumbra como ayer el sol Yo sé que lo nuestro No ha de volver nunca Solo los recuerdos De cosas pasadas Que hubo entre los dos y a pesar de todo quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo.
0: Ahora sí, vacíate, Morley. Ah, no, no. Roberto.
4: No, Gracias, gracias Y eso gracias, que no ensayamos ¿Y, no y eso que no te la sabías Pero mira, eso es lo que demuestra el
3: talento y el profesionalismo La voz y tú sin saber ¿Di, di, el acompañamiento Dime di que nos admiras Dime. oye, iba a decir
4: bien tilín eso Bien tilin, bien tilin, Eso sí, no, pero yo hubiera tocado, no
0: hubiera sonado así No, no, sea, para nunca, nada. no, super, no, no
4: super, pero es que super...
2: Mira, aquí lo importante es que brilles tú
0: no, y quebramos los dos. Mi hermano, favor, la verdad es
2: que aquí los traemos para que Con honor él honor Porque merece. Porque él luego se quiere poner a bailar aquí, bailé. Y
4: no, no le digo no.
2: Entonces, un gustazo, de veras, es que estés aquí con nosotros. Te admiramos en la casa. Muchas gracias. Y como artista, de veras, fuera
0: de serie. Muchas, muchas gracias. Pues mira, este, creo yo que, como te decía, la, la, la vida te va llevando por diferentes. Sí lugares ahorita por pues, la, la situación que estamos viviendo como me dice un amigo qué tal te fue de muertos ya ni digas pues, no está cañón de muertos un chorro sí no 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 hay compañeros y todo y estamos viviendo un, una, una época muy atípica mundialmente hablando no, que sí, no nunca nos
3: la
2: creímos perdón, perdón que te interrumpa mira él es el rocha del programa y a mí me contratan como atractivo visual de aquí Perfecto. entonces y, y hago cameo nada más entonces ahorita voy a hacer un cameo este Sigue con tu entrevista, ¿no? <risa> Cambió al baño.
4: Okay,
0: sí. <risa> y quítate el micro, sí, porque no voy a pasar lo que pasó. Con... No, ¿para qué digo nombres?
4: <risa> Nada más lo vas a quemar, ¿no?
0: Sí, no, no, no. El chorro de amigos que se oyen.
3: <risa> Oye, pero bueno, entonces... El, el, Bueno, ahorita la cantada, de verdad que, que súper agradecidos. Y toda la gente que nos está viendo, De seguro que todos los comentarios van a ser... Guau, wow, grandes maestros los dos. En tus shows, en algunos momentos... Eh, estás en el show de Santa Claus, el, el, el principal a lo mejor que estás haciendo. Uh -huh. ¿En otros shows cantas, eh, echas bohemia o algo? ¿O, o ya es otro uh -huh. tipo de, de, de música? De,
0: de pues mira, tenía, tenía un show eh, que obviamente tuvo que cambiar. Ten, tenemos que cambiar sí. por, porque era un show muy apoyado sobrepeso que yo tenía antes, ¿no? Entonces no era el doble de Alejandro Fernández y el triple de Alejandro <risa> Fernández, o sea, cosas así, este y que, de alguna manera, pues Gordón y eso volvió Flaconio. Sí. Dice, en vez de ser, te deberías llamar Slim, dije, dame el 1%, por <risa> ¿Con favor. Es, Con, el es. <risa> <risa> ¿Con eso, el punto Con Punto Con eso. Este, que que eh, cambió muchísimo mi carrera, cambió muchísimo mi vida. No dejaron de haber eh, llamados, digamos, porque mucha gente me dijo, ¿qué ha pasado con tu carrera, no? Una vez que te bajaste de peso, ¿qué sucedió? Pues mira, tengo mucho que agradecerle a muchos compañeros, entre ellos a, 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 a Javier López Chabelo, que le dije, por favor, o sea, yo me voy a bajar muchos kilos. De hecho, bajé 121 kilos, fue lo que yo bajé. Y que le decía yo, no me dejes de llamar para, para mi familia, ¿no? Y me decía, espérame, o sea, Santa está aquí, lo demás se rellena, ¿no? Eso me dio mucha confianza porque yo decía, yo voy a, voy a perder el personaje el si me va a peso. Al bajar de peso. Perder. Exacto. Ajá. Y también estaba yo por entrar a una telenovela que se llamaba Lola, era hace una vez, una producción de, de Pedro Damián, que me pasó lo mismo. O sea, era una novela que iba a durar 11 meses de, de grabación y yo me operaba en diciembre. Yo entraba en enero a grabación y en diciembre yo me operaba.
3: Te cubrías los 11 meses que iba a durar la telenovela.
0: Sí, pero so, en los 11 meses peor. iba a bajar 100 kilos,
3: ¿no?
0: ¿no? Uh -huh. Y era un chef italiano, o sea, mucho tiene que ver a lo mejor el, el físico que Pedro visualizó en mí como para llevar este personaje. Uh -huh. eh, Jorge también me apoyó muchísimo y Pedro, Pedro cuando yo hablé con él, y dijo, oye, ¿sabes qué? Pues si quieres me opero dentro de un año, nada más que termine la novela. Y me tomó de los hombros, me interrumpió, me tomó de los hombros y me dijo, yo estoy contratando a un actor, no a un gordo. Y por eso estoy contratando, por lo que tú, por tu actuación. Porque y si talento. tú te quieres bajar de peso, tú dime cómo te apoyamos, cuánto tiempo necesitas para la recuperación, etcétera. Y no nada más eso, sino que integró mi descenso de peso dentro de la historia de la novela. Mira, ¿No? mira. Eh, Betty Moreno era, era así como mi, ama, mi, 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 este, mi novia, que, que yo quería con ella y la canción, entonces no me hacía mucho caso y entonces integraron ese descenso de peso de que este personaje se pone a dieta para que le haga caso para enamorar ¿no? a la niña. para enamorar y bueno pues una gran labor por parte de la producción porque cada dos tres semanas me tienen que hacer vestuario nuevo porque yo bajaba de peso y bajaba de peso no
3: yo creo que fuiste también tu parte de motivar a mucha gente que en esa situación a lo mejor tenía un exceso de sobrepeso y que vieron que es que es que es real porque muchas veces a lo mejor vemos en la tele eh, Bajó tantos kilos de peso y dicen ah, a lo mejor ni será cierto Pero tú fuiste una prueba real de que, de que eso sí. es cierto Y mucha gente se de ver motivado también para... Muchísimo, para bajar,
0: esto, ¿no? esto como te digo que la vida te va llevando empecé Empezamos todos porque nos operamos los cinco a la familia no Mi esposa Tere, mis tres hijos, Carla y Karina que se dedican son cantantes Carla es coro de Enrique Guzmán y Angélica María y le, le ha hecho coros a una infinidad de artistas impresionantes. Yossio, era coro de Yossio y de Gualberto Castro, desaparecidos no sé. por esta situación de la pandemia. Entonces, eh, ella se ha desarrollado y que estaba muy gordita. Ella perdió 84 kilos. Mi otra hija perdió 86 kilos. Mi hijo lleva, lleva 50 y tantos kilos. O sea, todos todos necesitamos recuperarnos. Y en este descenso de peso, pues la flacidez estaba al día, ¿no? O sea... Parecía un ¿no? La colgadera aquí, un, como pelícanos. Entonces, eh, a un, gracias a una fórmula que tenía mi esposa, que, el, que era de su abuela, eh, mandamos a hacer un producto para, para recu la recuperación de piel y eh, lo empezamos a utilizar, nos empezó a funcionar mucho y la gente en las entrevistas nos preguntaban del producto Cosa que empezamos a dar de mano a mano hasta que lo sacamos a la venta ya de forma oficial y de forma... ¿Ese
3: producto que, que va, bueno, te entiendo, a lo es mejor está mal dicho, el que va, ¿ese gel va como absorbiendo la piel o la va haciendo más La va restirando. ¿no?
0: La va restirando. Es un es un este reestructurador celular eh, a, a ese nivel, pero lo que hace es un reafirmante de la piel, ¿no? Uh -huh. Es lo que hace. Entonces, aunque yo bajé 121 kilos, pues prácticamente... Tengo muy poco piel colgada, no estoy operado de, de, de la piel, ninguno de mi familia está operado de la piel. La recuperación ha sido extraordinaria y que se convirtió de repente también en un en, en, en otra faceta de Rubén Cerda como como este empresario, empresario eh, en esto. Sí.
2: Oye, perdón, perdón,
0: ¿y cómo se llama el producto? Perdón? Se llama Reafírmate. El producto, de hecho, eh, si me permiten, está en Mercado sí, claro Libre, pones sí. Rubén Cerda en el buscador y te aparecen todos los productos no y hay y fajas eso se llama ahí. Reafírmate. Es, la empresa se llama Reafírmate. Ah, okay. Reafírmate by Rubén, Rubén Cerda. Es, ajá. Y, pero te metes ahí y todos los productos que digan Bairubén Cerda son los productos que tenemos. Tenemos fajas, tenemos un, ya muchas cremas para uh -huh. eh, no nada más eso, ante arrugas, tenemos para quitar estrías, tenemos una ultrahidratante para personas que padecen piel diabética. Métase, la verdad es que hay, hay muchos productos, que también fue otra, es otra faceta que también uh -huh. ha, ha hecho, ¿no? Desde muy chavo también. Siempre me gustaron, me gustaron los aviones, de, yo quería ser piloto, de hecho aprendí a volar papalotes, este, estaba yo muy metido en ese ruido, a mi papá le encantaba
3: todo Hoy, aventura. Esta, Estamos a punto de despegar
4: <risas> que fuera Mickey Mouse el que les dijera ¿no? Porque déjame, déjame decirte una cosa, un gran
0: amigo que tengo que es Rui Cuevas, Rui es la voz del Pato Donald y él es piloto
3: Ah, entonces está. Y, y los este, los. También es piloto. ¿Así? ¿Ah,
0: pero... sí, sí. Ah, pues eh, eh, el, entre, entre el argot de los pilotos le dice el capitán pato. Uh -huh. Desafortunadamente por cuestiones legales no puede hacer la voz del pato Donald para decir les habla a su capitán uh -huh. y no, no no se pueden. Por, Oye, pero estaría genial, ¿no? Imagínate.
3: ¿Aquí?
0: Sí. Entonces desde, desde muy chiquito siempre me gustaron los aviones. Eh, llegué a volar algunos helicópteros de repente, pero Ay, cuando, cuando llegó la, la, la situación, papá tenía licencia de piloto privado sí. y él hizo muchísimos aeropuertos. Entonces, amigos le prestaban aviones y ya, ya me echaba mis, mi voladita, ¿no? No aterrizaba ni despegaba, pero ya volando ya volaba. Yo, yo volaba, ¿no? Si, entonces si sí, sí. <risa> El chiste es que pues los aviones de radiocontrol y todo eso también me llamaban mucho la atención. Y cuando empezaron a salir los drones, me volví fanático de los drones, fanático. Desde hace ya 14 años vuelo drones oh, y bien. ya soy peloto certificado. Oh, Entonces bien. ahora hago filmaciones aéreas a nivel profesional de, de situaciones est estructurales, eh, de ventas, de. ¿Hasta tu show, no? Uh, hasta Lo tu, puedes
2: grabar. Eh, ¿no? Estaría para. <risas> Con los drones. Ya lo sí. contratas para alguna movida. No, o sea, es... Necesito
3: que anden cuidando. A no,
2: no, si sí, no, me he grabado pues, con
3: sí. drones y todo. sí, Es pues padre. Pues. Sí,
0: sí, sí. Esas tomas sí, son sí, maravillosas. Sí, sí, la verdad sí, sí. es que eh, ha sido otro de, las, de los hobbies que, igual que la actuación, entraron a, a, a mi vida y que de repente se convirtieron en parte de, de mi carrera, ¿no? También. Entonces, este, como que he brincado muchas cosillas. Sí, he,
3: pavos, que he vivido, he vivido, vez, pero vez,
0: ¿sabes qué, es lo padre? Que siempre he vivido mi hobby. O sea, los hobbies que siempre he tenido, que, que fue la cantada, que fue la actuada, que fue el, el doblaje, hacer voces, que fue... De eso vivo ahora, es padrísimo. Una vez yo escuché a Pelé decir, hijo, qué padre hacer lo que te guste y que aparte te paguen. Eso ah, te iba a decir, sí, ¿no? Pues, Cuánta oye, gente
3: no tiene ese, oye, ese Perdón, espilegio. interrumpiendo, este, señor Adelante, cochón. señor Morelli.
2: Este, tenemos un regalo aquí de Humor Nights para ti. este Un regalo muy especial.
0: Oye, pero... Nada más. Leo, el
3: caricaturista de las
0: estrellas. Oye, Leo, qué es. bárbaro. Se está, está haciendo esa caricatura. Espectacular. Mira nada más qué cosa tan hermosa. Oye, de verdad, Leo, muchísimas gracias. Es parte porque del
3: agradecimiento hacia todos ustedes que vienen a acompañarnos.
0: Soy testigo y, y, y mi gran admiración para ti, de verdad, porque soy testigo de que antes de que empezáramos esta, esta entrevista, que fue un minuto antes de que ustedes, eh, que entráramos al aire, me tomó una foto, sí. un par de fotos. Y durante el transcurso que lleva entre entrevista, que no había tenido cortos, hizo esta maravillosa caricatura. De verdad, Leo, muchas felicidades.
3: Me siento más que congratulado, está
0: increíble.
3: No se les olvide visitar a Leo en la Fuente de los Coyotes en Coyoacán, estarán uh -huh. apareciendo en sus redes sociales.
4: Y Leo, la verdad,
3: te sacaste un mil ojos ver, nombre, algo, ¿eh? está, qué, No, hombre, qué padre está.
4: No, va pupilantes? para mi estudio.
3: ¿Tres pupilentes?
4: No, como me dice...
0: <risa> oye, me dice una chica que me encuentro así con ella de repente. Me dice, oye, ¿son tus lentes o, No, ¿son tus ojos o, tra o, o traes lentes de catálogo? <risa> dice. Lentes de,
4: ah, aquí, vale,
0: ¿de catálogo. Lentes? De catálogo.
3: No, gracias, hombre, muy bien, Leo. Un aplauso, gracias.
0: gracias Muchas Está divino, me padrísimo. encantó. Eh, padrísimo. padrísimo o
2: Oye, Rubén, este, aprovechando que estás aquí, este, Rubén Cerda, ¿alguna vez ha fracasado con el público? ¿Alguna vez en un show o algo así? ¿Cómo lo has manejado? O si sea, ¿Alguna vez te ha pasado?
0: Pues mira, si alguna vez me hubiera llegado a pasar, que bueno, yo no recuerdo, creo que el cariño de la gente ha sido muy benevolente en ese sentido. O sea, uh, digo... Cantado, pues, de repente, pues, a todos, como dicen, a, a, mago que no le sale un truco, que dice sí que no trabaja, ¿no? Exacto. <ríe> Entonces, pues a lo mejor un gallito ahí de repente no, pudo sí, haber pero, pasado, pero... Pero no has no, conocido
2: el fracaso así de, de tu show.
0: No, no, fíjate que, eh, bueno, a lo mejor no me he asociado con la gente correcta y en ese momento eh, situación económica, por llamarlo de eso, okay. de, en ese sentido, por parte de administración, por una mala sociedad o cosas así, eh, no hemos ganado un centavo, ¿no? A lo mejor eso pudo haber pasado por el abuso... Pero
4: no,
2: no el show en... no, no,
0: no, 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 por el abuso de otras personas. Pero okay. la gente siempre ha salido fascinada. Eh, en el espectáculo que tenemos de Santa yo veo lágrimas, pero lágrimas de alegría, de, de sensibilidad, de emoción de, y dilución. de ilusión. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Realmente es lo que tratamos de llevar, esa, esa salvedad espiritual para la gente y que... Eh, afortunadamente, creo yo que el profesionalismo no es improvisado. No puedes llegar así de repente. Bueno, ahorita sí.
3: Pero fíjate, improvisado, no. pero son todos unos maestros. Pero,
0: pero creo que aquí ese es, ese es el, 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 la dupla, ¿no? O sea, uh -huh. una persona. Por eso yo dije mejor hazlo tú, porque yo sé cómo <risa> toca mi querísimo Morelli. Y, y la verdad es que pre, prefiero, digo, ese es un respeto al público uh -huh. y, y que cada vez que te vas a presentar tiene que haber. Mucho trabajo atrás de lo que tú estás haciendo. No es el hecho de decir, ah, qué bonito, pero de atrás de esto viene un planeamiento de meses. Nosotros empezamos a, a planear el espectáculo en marzo. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Ahora estamos eh, presentando un espectáculo que se llama Santa Claus contra el Grinch. No. Está ah, muy divertido, es un espectáculo muy divertido. Es, digamos, que la, la, lo nuevo que traemos este año para presentar que... Lo, estamos present lo, lo vamos a presentar más para empresas y cosas así, más un poco presencial por en situaciones de empresas. Por la situación que estamos viviendo mm -hmm. ahorita, el, el Santa Cruz el Musical, quisiéramos presentarlo, por supuesto, lo, 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 lo ponemos a disposición en el streaming, lo tenemos para streaming, pero por las situaciones eh, gubernamentales de que solamente un cierto porcentaje del teatro se puede sí. llenar, por supuesto, nosotros somos... Entre el, el elenco, somos 36 de elenco y el, con el staff somos 42. Wow. Pagar una nómina de 42 traes, personas, eh, eh, más el teatro, que no te lo cobran al 30%, no, como no. te lo cobran completo, el elenco hay que pagarle completo, todo eso es así. No hay manera de sacar los números.
2: ¿Qué sabes? pasa? que lo, lo mismo que a nosotros, el, el empresario, el, ¿qué te puedo decir? el promotor de este show, también ¿cuántos somos...? Como 60, ¿no? Sí, éramos.
3: éramos y ya nomás somos. Quedamos cinco. Quedamos cinco
0: sí, o sea, esto, esta salvedad que, que la vida nos está llevando, que nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas situaciones, obviamente no podemos presentarlo así. Estamos buscando algo que, que sea mucho más petit. ¿no? En donde seamos ocho, nueve o diez, a lo mucho, sí, de portafolio, portafolio, para que las empresas también les sea conveniente, no podemos presentarlo en teatro por la misma situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Eh, la gente está... Todavía hay mucho miedo en ese sentido, ¿no? De hecho, según los últimos números, creo que el 28% de la población se ha vacunado, las demás gente no. Falta bastante. ¿no? no estoy hablando de las principales ciudades o, o, o urbes eh, como Durango, Monterrey, Guadalajara, cosas así, sino así, a, a nivel el campo, ¿no? Uh -huh. o sea, hay, hay que incluir to a toda esa gente. Entonces, bueno, en esta situación, pues, eh, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir, aunque claro, estés sí. vacunado, hay que seguir con los mismos protocolos de, 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 de protección, etcétera. Y, y entonces, bueno, habrá un momento en el que aprendamos o que exista la vacunación o el medicamento adecuado para que esto se convierta en una parte más de nuestra vida y que volvamos a una normalidad. Claro, Ahí regresará sí el, el show de Santa... Porque yo, no, yo creo que Santa Claus no se sentiría a gusto de que alguien se contagiara por ir a verlo. Claro, no. no Entonces, oye, no y
3: todos vamos a salir. La pregunta de este,
2: yo creo que el público se está haciendo la misma pregunta.
0: A ver, diga, valga que... la redundancia. Sí, sí.
2: <risa> cuando entraste en tu cuestión de dieta y eso, ¿no te ponías de mal humor?
0: No. no. Estaba yo tan entusiasmado de verdad, o sea, cuando cuando yo tomé la decisión, mi padre muere de diabetes, por la diabetes, por todas las enfermedades. De la, de la diabetes entonces yo dije yo, yo no quiero ser, eh, fue lo último que me enseñó mi padre ¿no? a no morirme así digo yo tengo que hacer algo con mi vida entonces fue cuando empecé a buscar con qué hacer encuentro esta esta cirugía que es el bypass gástrico que controla la diabetes al 100% busco a uno de los mejores médicos que a mi consideración existen yo le no digo que no existen muchos mejores médicos también pero creo que es uno de los médicos más capaces de nuestro país que es el, el doctor Hernán Fraga me opero con él uh -huh. Y este, y mi familia se operó con él, pusimos la vida de nuestros hijos en manos de él, y que con y atrás de nosotros se operaron muchos actores, sí, no. muchos, muchos demás. Este, no voy a quemarlos, bueno, Rafa Valderrama, se saben todo el mundo sí. se operó, y Edgar Vivar, etcétera, pero pero este ahí, ahí hicimos una eh, un legado también en donde también tuvimos un gran compromiso con mucha gente que empezó a seguirnos, ¿no? O sea, si Rubén puede... Sí, lo, lo que también. te decía,
3: fuiste... Eh, motiv el, Oye, el, el, la motivación de mucha gente... De
0: mucha gente. Mira,
3: ya casi se acaba
2: el programa y este, necesitaríamos unos cinco programas contigo. Te tío. lo juro que la sí. verdad, apenas empezamos, pero este, parece que ya llegamos al momento...
3: Vamos a, a la última sección del programa, Ajá. que se llama De Tripas Corazón.
1: Rifas Corazón
3: Esta sección son tres preguntas que les hacemos a todos los invitados Son las mismas preguntas okay. Y obvio ellos nos comparten pues algo más de su, de su vivencia, de su, de su vida ¿no? Eh, la pregunta número uno y la pregunta número dos te la voy a hacer yo La tercera te la va a hacer Morelli okay. Y bueno, la primera pregunta Sabemos que tienes muchos momentos eh, agradables y felices en tu vida uno que tengas muy presente, que nos los quieras compartir. Un momento muy feliz en tu vida.
0: El nacimiento de mis hijos. Creo que el compartir la vida con una mujer extraordinaria, que no es mi esposa. Es mi mejor amiga, es mi confidente, es... Eh... Le tengo que dar este crédito, no porque esté aquí y me voy a pegar. Nah. <risa> a todos. <risa> a todos. No, porque de verdad, de verdad, ha sido, ha sido una piedra angular. Hemos hecho un gran, gran equipo y, y la familia se ha convertido en una empresa, curiosamente, ¿no? Porque mi hija mayor es diseñadora de, de imagen y estudió también diseño de modas. Entonces, ella es la que diseña los vestuarios y la que nos da la, la imagen a todos, ¿no? Eh, mi otra hija es fotógrafa, entonces la parte visual. Uh -huh. Mi hijo es diseñador gráfico digital, entonces la, la parte sí. este, de de ¿Imagen? Son imagen, lo que es publicidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este hemos hecho ese, esa, esa gran mancuerna, ¿no? Realmente creo yo que, aparte nos hemos ahorrado nada, ¿no? Sí,
4: no, pero... claro. <risa>
3: <risa> todo que es lo que que.
0: todo ahí se queda. No, pues ha sido el gusto que ellos han tenido a, a de que pues, y, eh, José Rubén, mi hijo, es muy buen mago, está en la Asociación Nacional de Magia, edición Internacional de Magia, está él ahí desde muy chiquitito, estudia magia y, y que sus mejores maestros han sido, pues, todos nuestros mejores amigos: el mago Frank, este, Chen este, bueno, no voy a omitir a nadie, pero, uh -huh. pero todos los magos lo, han, lo, lo, lo tomaron como una mascota y todo el mundo le ha dado, el mundo mil, le ha dado este clases y cosas así, entonces se ha desarrollado de forma muy padre. Y como te digo, mis dos hijas, Karina Mija, entró al Instituto Soleil a, a, como cantante solista wow. en un espectáculo que se llama Ritmos de la Noche en Vallarta. Estuvo ya eh, trabajando yo durante muchos años. Y eh, Karina, mi Mija, aunque las dos le sean coros Enrique Guzmán y Angélica María, Karina decidió, se quedó con el Ciclo del Sol. Y mi Mija, pues, siguió con la parte de los coros y todo demás. Es directora de doblaje, es adaptadora, es hecho muchas cosas. de chiquito los tres hicieron mucho doblaje. Pero bueno, así se ha desarrollado una familia artística como los Patrick, que ya casi no se ve, ¿no? <risa> Estas familias integrales artísticas y que todo el mundo hemos caminado para el mismo lado y que pasamos unas noches bohemias extraordinarias en creyó, familia oye? y que disfrutamos mucho estar juntos.
3: Híjole, la verdad es que. Muchas gracias por, por compartirnos esa parte feliz de tu vida.
0: Acaban de estar de hecho la voz México, las dos.
3: Sí, sí. Karina Rizos que... y
0: Carla Cerda estuvieron ahí cantando, y haciendo un papel extraordinario, la verdad.
3: Híjole, pues muchísimas felicidades. Y vamos al otro lado de la moneda. A ver. Un momento de los más tristes que nos quisieras compartir. De...
0: Claro que sí. Te puedo platicar de tres momentos muy tristes, que fue la partida de mi padre y la partida de mis suegros. O sea, para mí, mis suegros fueron mis segundos padres, eh, Así los veía, eran, eran, eran gente amorosa, gente apoyadora, creo yo que parte también de la, de la situación o la vida que, que hemos vivido ha sido gracias a ellos, ¿no? O sea, fueron los tres momentos, obviamente bueno, cuando murió mi abuela, estaba yo chico, pero te puedo decir que, que los momentos más duros han sido la parte de ellos tres, que estuve presente en la partida de mi suegro y de mi padre y de mi suegra estaba yo trabajando en Culiacán no pude estar con ella y creo que es una de las cosas que más más me puede pesar en la vida esta situación el, el, el no haber estado con ella no porque si, si hubo alguien que me dio mucho amor digo aparte mi madre afortunadamente vive pero si sí fue alguien que, que cuando yo llegaba a su casa me sentía en mi casa fueron ellos no que siempre me sentí parte de la familia y sus hermanos, y los hermanos de mi esposa son mis hermanos o sea qué te puedo decir no te puedo decir a mi suegra o ¿no? mis cuñados me llevo con todo, Son, somos una gran familia, una gran familia, súper apoyadora, y me siento de verdad bendecido por Dios de haber tenido esta oportunidad de vivir esta vida y que si me dijeran qué vida te gustaría escoger, esta, esta. La aprovecharía yo el que más veces. Todavía. Muchas
3: gracias, muchas gracias bien, por compartirnos ese, esos momentos tristes de, de, de tu vida, ¿no? Y la tercera pregunta con Moreno. Bueno, mira, yo
2: descubro... Eh, alegremente y felizmente que eh, Rubén Cerda es un artista que realmente le gusta su trabajo y eso para mí es padrísimo que después de todos los años ¿cuántos años ya eh, de carrera?
0: pues de carrera 658 años de carrera digamos ya de, de estar haciendo comerciales y cosas así pues desde chavito empezaste de chavito. Pues, pues, a los 11 meses que realmente bueno pues no fue un trabajo que yo hice ah, o sea, pero sí te puedo decir, ya a partir de los dos años que empecé a salir en comerciales y cosas así, este, pues toda la campaña de Gerber me le eché y toda la campaña de Nestógeno me le eché, o sea, todas esas cosas, pues sí, 62, 63,
4: 63 digo, 58,
2: 58, 59. Y aún conservas esa chispa de, de, que, de hacer las cosas con amor. Sí. Es, eso es bellísimo, la verdad. Y bueno, a mí me toca hacerte una pregunta, por ejemplo, si hoy fuera tu último día en este mundo, este... Y te recibiera Dios o quien, el ser supremo en el que tú crees, ¿qué le dirías?
0: Gracias. Gracias. Creo que el día a día que uno amanece y que tiene la, 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 la oportunidad de respirar, ¿no? Lo que decía la hija del de, director de HCBC en España, que él murió de COVID. Uh -huh. Decía: Mi padre siempre tuvo lo que quiso, los mejores coches, los mejores viajes, tenía jet, tenía yates, tenía todo. Y lo único gratis que tuvo, que, que, que era en la vida, que era respirar, eso fue lo que le hizo falta. La, 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 la oportunidad de amanecer y decir, puedo respirar, ¿no? Eso creo que es uno de los grandes regalos y que yo le diría a Dios gracias por cada día que, que amanezco, le doy gracias. Y, y, que, y que si Él me llevara su presencia, le diría gracias por lo que he vivido. Porque la verdad es que todo lo que he vivido han sido muchas bendiciones y que las partes difíciles en mi vida, también han sido bendiciones, porque creo que me han forjado como ser humano, que, que para, poderte, eh, por, para poder saber cuánto duele hay que pegarse, ¿no? Sí. Entonces, creo yo que esas, esos momentos de dolor que he vivido, esos momentos de, de frustración, de, de, de desesperación, son momentos de fortalecimiento espiritual que dices, cuando estoy bien, híjole, ¿cómo lo disfruto, no? La verdad es que creo que estoy en uno de mis mejores momentos eh, Sí me dio como depresión sesentera, un poquito, porque estoy como, bueno, iba a decir recién estrenado, ya pero, Oye, pero ya pasó. Oye, pero
2: te voy a decir como mi papá siempre dijo, mi mejor momento todavía no llega.
0: Exacto, pero, pero mi mejor momento lo he estado viviendo casi toda mi vida. Toda tu vida. Sí, o sea, yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? No esperar a que llegue algo mejor. Esto es lo mejor que te puede claro, llegar. ¿no? Y que si llega otra cosa, disfrútalo igual, claro. ¿no? O sea, tu mejor momento es este, este, el que estás viviendo, el que estás disfrutando, el, est el estar con ustedes, con la gente en sus casas. Ese es mi mejor momento. Claro. Tal vez salga de aquí y me pase otro mejor momento, pero no pasa O sea, hay que vivir la vida como bien y más ahorita, que estamos viviendo de momentos, ¿no? Hoy estás bien, mañana ya se murió aquel, ya se murió el otro. Sí. Y cada vez son más cercanos, ¿no? Y que le das sí, gracias a Dios que no sea, no sea alguien de tu familia directa, cosas así quienes han padecido esta situación y que les mando todo el fortale fortalecimiento espiritual a la gente que ha perdido a alguien muy cercano y que, bueno, pues todos apapacharnos como mexicanos, ap abrazarnos y apoyarnos, es lo que tenemos que hacer y a, a los hermanos que están en otros países igual, ¿no? porque están viviendo una situación muy similar a lo que estamos viviendo nosotros y que, y que la verdad es que Necesitamos entre todos salir adelante de esto ¿Cómo? Pues cuidándonos Haciendo lo propio y salir adelante
2: Oye, ¿estás de acuerdo que Rubén Necesita unos cinco programas? Sí, sí para que vuelvan, sí, vuelvan a cantar Sí, sí para que,
3: para que se vuelvan se a cantar y Se más quedó de que Oye, Vamos a levantarnos Vamos claro. para despedirnos Muchas, muchas gracias. gracias a todos que nos están viendo desde sus casas Un saludo y muchas gracias a toda la producción A Emilio, a Uba Leo, Ara, Fide Mi amigo Morelli Rubén. Gracias, gracias es un a todos. Placer. Gracias a todos si también. algo más quieres, comentarle a todos nuestros invitados que nos están viendo. Nada, agradecer
0: a todos ustedes de verdad la permanencia en este programa. Espero que no se hayan aburrido. No. Yo me divertí muchísimo y eso es lo, 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 lo padre que cuando uno se divierte de este lado, estoy seguro que ustedes también se hayan divertido y, y pues con todo mi corazón un beso para todos ustedes. Por
3: el Oh, la verdad se
2: fue como agua, como agua. Estamos unos cinco programas más de. Voy a decirle a mi hija, entrevistamos a Santa Claus.
3: <risa> pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana porque esto fue Humor Night.
4: Night.